0: Vanilla Baby. Oh, joke. Da 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 da, da baby. Schön. Ja.
1: Yeah. <lacht> Eins
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einer geht noch, wie immer mit mir, eurem Lieblingshost. <lacht> <lacht> Co-Host. <Wow. lacht> Eiges machen, okay? okay. Eurem liebsten Co-Host Lorena und der andere liebste Co-Host <lacht>
1: und eure Nummer zwei, Georg. <lacht> <lacht> Hallo, freut mich hier zu sein.
0: <lacht> Sorry, ich wollte mal was nice Neues machen. Du
1: bist der. Eh. Man muss es keep it spicy. Ja. Bissi Tension. Keep it real. <lacht> ja, keep it real. Auch, auch wir haben den Konkurrenzdruck zwischen uns. Absolut.
0: Ja. ja. Nein, haben wir nicht. Nein, wir haben ihn wirklich, also nicht. wirklich gar nicht. Nein, zero. Ja, Georg, jetzt sitzen wir wieder da, ähm, ein paar Stunden, Stündchen später, wir können es eh droppen, mir ist es ja scheißegal, haha, <lacht> scheißegal, wir haben gestern schon einen Podcast aufgenommen, hier im wunderschönen Zeitwert, wir sind immer noch hier, wann er immer die Folge dann online kommen wird, ähm, ja, und wir mussten dann irgendwie spontan abbrechen, weil mein kleines Mägelchen äh, Problemchen gemacht hat.
1: Ja, passiert dem Besten, ja. ja. Echt ein Ärgernis, aber. Ja. Ich habe dann nur versucht, mit Essen. Georg
0: zum Abendessen zu gehen und nach den ersten drei, vier Bissen war ich so, M-nope. bin rauf aufs Zimmer, habe Georg vom Klo ausgeschrieben: <lacht> so, Georg, bitte bestell mein Essen ab. I'm sorry, I can't. Und Georg ist dann ganz alleine gesessen beim Essen. Hatte sehr interessante Gespräche, wo ich dann sehr neidisch war, weil ich mit meinem Cola dann im Bett gelegen habe. Ähm, mhm. Merry Christmas, oder wie der Film heißt, mit Emilia Clark angeschaut, war in der Badewanne und Georg hat da die lustigsten Sachen erlebt und war sehr neidisch. Ja,
1: ja. Gut, Lorena, die Frage der Woche, gehen wir es gleich an.
0: Ja, ich muss gleich gestehen, du ich hast... habe leider keinen Crush der Woche. Ich habe echt voll nachgedacht, aber immer wenn wir halt auch zwei Folgen gleichzeitig irgendwie aufnehmen, ist es ja. halt voll schwierig, weil manchmal gibt es halt wirklich Wochen, wo halt niemand da ist. Der einzige, der mir gerade einfällt, ist den, den wir gestern im Bett noch angeschaut haben auf Instagram, der uns immer wieder mal ähm, reinfliegt. Dieser ja, ja. Franzose, dieser ultra-hotte, ultra-geile Franzose Schnauzer. Schnauzer, wie heißt er dann?
1: Keine Ahnung. Ach so, nein. Den findet man nicht so schnell, Den oder? findet
0: man, glaube ich, nicht so schnell. Wobei, doch, den findet man schon schnell, weil ich bin ihm heute erst gefolgt.
1: Aber ich ihm gefolgt?
0: Ja, natürlich. Ja, also, der, den muss man schon folgen. Ja. Also, der ist schon sehr hart. Also, meine Lieben, wenn ihr Bock habt auf einen ultra, auf eine ultra-hotte Schnitte, dann gebt ihr in Instagram ein. Also, heißt Giovanni. Oh. Er ist aus Marseille. Oh. Und er heißt auf Insta GVNZTTR. Also, weil er Giovanni Zatterer heißt. Das ist halt so die Abkürzung. Nein, also, der ist schon, excuse me, der ist, ist schon wunderschön hot. einfach, dieser Aber Mann. Ich muss
1: sagen, bei solchen Leuten, denen folge ich aus Prinzip nicht, weil ich das dann gar nicht sehen will. Es tut mir zu sehr weh. Ich werde ja. das der Uhr so. Urso Traurig, wenn ich mir denke, ah, ich will auch so hot sein, b ich will neben denen aufwachen. Das ist so: Diese unerreichen, unerreichbaren Insta-Hotties, und ja. denen kann ich dann irgendwie nicht folgen. Die sehe ich eh dauernd auf meiner For You-Page, aber ich will die dann nicht in meinem, in meinem Feed. Außer ich habe sie dann so lange schon, dann, dann verliebe ich mich eh in sie, muss ja. ich sie weiter verfolgen
0: Aber man muss sagen, wenn er redet oder wenn er seinen Mund offen hat, ist er gar nicht so hot.
1: Das suche ich auch immer irgendwie <lacht> Mund zu lassen bitte. Ja, ich schaue immer auf die verlinkten Fotos halt, weil das ist dann meistens auch eine andere Geschichte.
0: Aber Giovanni, der ist doch sicher ein Italiener, der jetzt in Marseille wohnt, oder?
1: Kann schon sein, ja, vielleicht ist er ein Halb-Halb oder so.
0: Ja, naja, gut. Aber das ist ein, das ein ist sehr
1: legitimer Crush der Woche. Ja. Meiner ist kein Instagram-Famer-Mensch. Komisch. Ja, ich war bei einem Event. Wieder mal in, bei einem Event,
0: na sicher. <lacht> oder wieder mal in der U-Bahn oder in der BIM. Ist es, ja.
1: Bei dir nichts mehr
0: Neues, gell?
1: Ich war bei einem Event und das war der äh, Restaurantbesitzer von diesem Event halt. Und der hat dann, also es war recht viel los, war eine große Crowd. Und
0: warum ich, war das und warum war ich da nicht dabei?
1: sage ich dir nachher. Okay. Äh, es war eine große Crowd, wir waren viele... Also, Presse, Insta-Leute, also wirklich so, dass man nicht jeden grüßt. Und er hat dann eine Rede gehalten und dann gab es halt so Drinks und dann ist man zu den Tischen gegangen. Und ich bin dann um, keine Ahnung, zehn oder halb elf, bin ich nach Hause und an ihnen so vorbei und dann mich noch kurz bei ihm auch vorbeigegangen und gesagt: Ja, danke für die Einladung, ich bin dahin. Und er so. Und ich habe gedacht, es kommt so ein, ah ja, danke fürs Dasein. So, oh, Ma, ich habe dich ja gar nicht reinkommen. Seht schön, dass du da bist. Das freut mich ja total. So, Oha, entweder ist ein extrem guter Schauspieler oh, oder er ist ein extremer oder hat mich Fan. Wirklich erinnert, dass ich schon mal da war. Weil der Fan kann da nicht sein. Also ich glaube, der hat keine Ahnung, was ich mache oder wer ich bin, weil er ist sicher 50 aufwärts. Ah. Ein Familienvater so k- klassisch. Aber er hat einfach so eine, also auch vom zum Style und Typ gefällt er mir gar nicht so, aber dieses, so ein urherzliches, so ein so ein richtiger Gastgeber vom Grunde seines Herzens, ja, dass er ja. will, dass es seiner, seinen Gästen gut, gut geht, geht. der so also richtig seine Energy hat und wo du das Gefühl hast, wenn dir der sowas sagt, egal, wenn der das zu jedem so sagt, aber es kommt bei mir im Herzen an ja, und das ja. hat irgend sowas in mir getriggert, dass ich mir gedacht habe, du ja, und dann der Paul war halt auch dabei. Ich sagte, Paul, ich würde mit dem schlafen. <lacht> oh Gott, Georg, aber es war irgendwie. Ja, der hatte was. Es war einfach so ein, ein Aura-Ding.
0: Okay, also 50, da war ich halt schon raus, gell?
1: Ja, ja. Voll an <lacht> raus,
0: aber ja, du, dir gönn dir, gell? Ja, du, gönn dir. Ja, wir haben heute mal geplant, ein, euch ein kleines Live-Update zu geben wieder mal, weil einige Dinge passiert sind. Oh wir ja. hören auf mit dem Podcast. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ja, Georg, magst du mal anfangen? Beziehungsweise, du hast ja ein paar Tees zu spillen. Ich habe ein paar Tees Möchtest zu du spinnen? vielleicht mit dem größten Tee anfangen? Du hast es ja schon mal... Angeteasert auch im Podcast, dass du bald drüber reden wirst und dass sich einiges ändern wird und viele haben es jetzt wahrscheinlich eh schon gedacht, aber.
1: Ich bin schwanger.
0: <lacht> Nein, aber ich. Genau.
1: Von mir. Okay,
0: ja, gut, dass du sagst, ich wollte es dir heute <lacht> auch endlich sagen.
1: More. Nein, also. Wir, <lacht> Was war das, wenn Mo? <lacht>
0: Hättest du gern, dass ich schwanger bin?
1: Nicht konkret, aber ich freue mich, wenn meine Freundinnen schwanger sind. Ich bin gerade in einer Phase, wo ich gerne Onkel werden würde. Ja. Und mein Bruder tut irgendwie nicht weiter. Hm. No stress.
0: Ja, also Go bei mir off, ist es time
1: da. An alle. Aber ich habe jetzt eine Freundin, die schon sehr schwanger ist, also hat schon ein großes Bauchi. Süß. Und ich freue mich wahnsinnig. Voll naja, schön. egal. Okay. Zurück zu mir. <lacht> äh, wie ihr wisst, ich habe ja seit äh, mehreren Jahren einen Dayjob. Und über den habe ich ja eigentlich nie geredet, während ich Instagram mache, weil das bei mir so war, dass ich Instagram schon begonnen habe nach der Uni. Das war das Corona-Jahr. Da habe ich das erste Mal mit Insta zu halt so Geld verdient, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt keinen Stress haben bei der Jobsuche, weil das geht sich alles so aus. Es war jetzt nicht crazy viel, aber es ist sich ausgegangen. Und dann habe ich nach Corona einen ja. Anruf. Oh mein ja, Gott. Nehmen wir nicht oh auf. Oh mein
0: Gott, wir nehmen nicht auf. Lol. Okay, lol. Jetzt haben sie nur kurz meine Airpods eingeschalten, aber wir haben trotzdem aufgenommen. <lacht> also, Georg, ja. du kannst gerne fortfahren.
1: Ja, äh, nach meinem ersten Corona-Jahr als Selbstständiger habe ich dann einen Anruf von meiner jetzigen Chefin bekommen, die mich out of nowhere gefragt hat, ob ich bei ihnen beginnen möchte zu arbeiten und ich glaube, ich kann es jetzt schon erzählen, das war halt immer unser Agreement, dass ich das trenne, aber egal. Ja, aber jetzt hast jetzt du ja. ist ja wirklich eh. schon wurscht. Ja. Äh, ich habe beim ORF gearbeitet als Film- und Serienredakteur. Also, ich habe Theater, Film- und Medienwissenschaft studiert und danach Filmproduktion und habe dann dort ein Praktikum gemacht in der Film- und Serienabteilung. Heißt, man arbeitet dort mit Filmstoffen, mit Serienstoffen, kriegt Drehbücher rein, bearbeitet die mit den Produzenten gemeinsam, mit den Autorinnen zusammen und überlegt sich dann, wie man das Produkt besser machen kann oder in unserem Fall halt oft so, dass es halt für den ORF passt. Bei uns war da halt immer die Kriterien, dass es für Österreich relevant sein muss, österreichische Schauspielerinnen und Co. Da, äh, also es ist ein kreativer Job, aber gleichzeitig auch hat man seine Vorgaben. Man muss immer überlegen, was hat man mit dem Geld zur Verfügung, das man hat, mit wie viel geht man rein, mit wie viel nicht. Und ich habe es geliebt. Also das war wirklich mein Traumjob. Das wollte ich immer machen. Deswegen habe ich diese Studien auch ausgewählt und studiert, weil das halt immer mein Ding war, so Filme und Serien und habe nebenbei aber trotzdem Instagram gemacht und das wurde dann mit der Zeit halt immer mehr und jetzt vor allem im letzten Jahr, man hat es eh gemerkt, glaube ich, allein Podcast, dass ich auf Insta recht groß gewachsen bin, dass viel mehr Kooperationen waren, viel mehr Events, es war einfach ein Viel größerer Teil meines Alltags als ich davor erwarten hätte können oder gedacht habe, weil ich mir immer gedacht habe, es geht sich beides schon aus. Also, ich war 32 Stunden beim ORF angestellt und Instant habe ich dann halt immer nach dem Büro gemacht an den Wochenenden. Aber wenn du das zweieinhalb Jahre machst, macht dich Man das brennt halt,
0: irgendwann aus. Es macht dich
1: fertig, mhm. auch wenn ich jetzt well aware bin, dass ich keine Leute am Herz superiere, wie wir immer so schön sagen. Ja. aber es geht einfach darum, dass du im Kopf denkst, okay, du musst jetzt das und das noch machen. Und wenn die Tasks voll Spaß machen, ist das. Die ersten Jahre halt kein Problem, weil du es nicht so spürst, aber es ist trotzdem Arbeit und es fällt halt nicht unter Freizeit. Und diese Sachen, dass ich am Sonntag jetzt einfach mal auf der Couch gelegen bin und den ganzen Tag nichts getan habe, das gab es zwei Jahre einfach nicht. Und ja. auch dieses Gefühl von, die ganze Woche ist geblockt wegen Büro und danach muss alles in diese kleinen Slots rein das ist sich einfach nicht mehr ausgegangen.
0: Weißt du, ganz kurz, was ich mir gestern dachte, wo wir aufgenommen haben, ja. wie krass das eigentlich war, dass wir, obwohl ich in Australien war, zweieinhalb Monate, und du eben diesen Stress gehabt hast, ja. plus Zeitverschiebung eben, ja. dass wir es wirklich geschafft haben, jede Woche aufzunehmen. Ja. Dass wir da echt immer einen Termin gefunden voll. haben.
1: Ja, weil es halt voll Spaß macht. und dann. Ja. Schafft man es ja, aber es ist trotzdem, es ist anstrengend. Aber
0: ich würde gerade sagen, es ist ja scheißegal, wenn es Spaß macht, aber es ist einfach zu viel. Also, du kannst halt nicht 24-7, sieben Tage die Woche funktionieren. Und wie oft du, gerade jetzt ähm, in Wintertagen, wenn die Zeitumstellung kommen ist, du wirklich in der äh, am Wochenende für die ganze Woche Reels vorgedreht hast ja. wenn man denkt alter wenn ich das machen müsste würde mich wahrscheinlich erschießen weil das ist halt die Leute denken so, ja Outfit Reel easy peasy ganz ehrlich ich finde Outfit Reels zu Hause das ist das aufwendigste von allem weil du die ganze Zeit die umziehen musst du musst das ganze Zeug herräumen du musst dir Outfits ausdenken du musst dir dann irgendwie ähm, keine Ahnung wieder alles wegräumen, ja. also es nicht so dumm schneiden, Musik aussuchen. Ja. Also es ist wirklich, das, das dauert, dauert halt so lange, ja. bis du wirklich ein Real mal fertig ist und wenn du das dann für die ganze Woche an einem Wochenende drehen musst.
1: Ja. Ciao. Weil Sonne weg ist halt Endgänger Ja. Und das habe ich jetzt dann gemerkt eben auch, weil es mein Vertrag nächstes Jahr im Sommer ausgelaufen wäre. Und der ORF zusätzlich jetzt, man, das kann ich glaube ich auch erzählen, weil das steht auch in den Medien, <lacht> diese Schienefahrt auf Nebenberufe, Nebenerwerbstätigkeiten, glaube ich, ist der Fachbegriff. Das sehen sie nicht so gern, gerade bei Redakteuren. Und das wäre ich ja in dem Fall gewesen, auch beim nächsten Vertrag. Und das war für mich dann so ein Zeichen, wo ich mir gedacht habe, okay, will ich jetzt noch mehr darauf achten, dass die beiden Welten sich nicht überschneiden oder ist das jetzt mich für jetzt dich mal. so das
0: Zeichen, zu sagen, du entscheidest dich genau. jetzt? Genau. Ja.
1: Und deswegen habe ich mich entschieden und habe beim ORF gekündigt. Also ich bin jetzt bis Weihnachten bin ich noch dort, aber dann bin ich raus und habe mir das auch überlegt, dass ich sage, okay, ich warte jetzt nicht bis dieser Vertrag ausläuft, weil man weiß ja nicht, wie es im nächsten Jahr ist. Und ich möchte mich jetzt einfach mal voll und ganz auf eine Sache konzentrieren und vor allem auch nebenbei. Freizeit haben und nicht immer das Gefühl haben, okay, sobald ich Freizeit habe, wird das zu meiner Contentzeit, mm. weil das ist halt ja, auch Sache. Ich will auch voll. mal mit Freunden essen gehen, ohne dass ich denen dann mein Handy in die Hand drücke und die dann irgendwas machen müssen. Ich will es einfach mal chilliger haben und nicht die ganze Zeit arbeiten und ich denke mir, Instagram kann ich jetzt nicht zwei Jahre ruhen lassen und auf Sparflamme fahren, das bringt sich nichts, dann, dann ist es weg. Ich will das jetzt machen und das hat mich dann auch Selber total motiviert. Ich habe mit voll vielen Leuten geredet, die selbstständig sind, mit euch die ganze Zeit, mit Leuten aus der Branche, auch mit Leuten beim ORF. Und das war eigentlich ein, ein stimmiges Ergebnis, dass alle gesagt Okay, wenn du dafür brennst, dann mach's doch jetzt. Du bist jung. Ja. Wer weiß, was du mit 40 machst. Wenn du dann wieder Bock hast auf irgendeinen anderen Job, dann bewirb dich. Und ich glaube, das ist echt wichtig. Unsere Generation ist da eh nicht so schlecht drin, dass wir wegkommen von diesem: Ja, okay, wenn du diesen Job hast, den du mal immer wolltest. Erstens, Träume dürfen sich ändern, Jobs dürfen sich ändern und diese Zeiten, dass wir alle 40 Jahre im gleichen Büro sitzen, die sind einfach vorbei, weil so geil sind die Verträge nicht mehr, so geil sind die Pensionen nicht mehr, die Benefits, die uns diese Unternehmen geben, sind nicht mehr da und ORF ist ja immer noch sehr ein netter Arbeitgeber, würde ich jetzt sagen, im Vergleich zu den anderen Medienjobs, die ich von meinen Freundinnen und Freunden kenne, die arbeiten ja alle in der Branche. Aber im Vergleich zu dem, was der in den 80er waren, das waren die Götter, die haben das Zehnfache verdient von dem, was ich jetzt verdient, Gefühl und hatten halt Budget ohne Ende, haben coole Sachen machen können. Und das ist halt so ein Generationending, glaube ich, echt, dass wir uns da Ich glaube, wir
0: wir erlauben uns das einfach auch, dass wir sagen, hey, wir gehen das Risiko ein und wir riskieren das jetzt einfach, komplett selbstständig zu sein, jetzt alles auf eine Karte zu legen, weil im Endeffekt, man kann immer wieder zu irgendeinem Job zurück und man kann immer irgendwas machen. Gerade bei dir, die nehmen die ja mit Handkuss wieder. Also das war ja bei dir wirklich auch keine Entscheidung. Haben wir ja eh schon mal äh, drüber gesprochen, dass du sagst, boah, ähm, du hast deinen Job und du musst da unbedingt raus. Sondern für die war ja sogar der Struggle eher so, hey, du bist eigentlich in einem Traumjob, Job, du hast mega Spaß, es ist einfach nur, dass du irgendwann einfach nicht mehr kannst naja. und beides einfach nicht geht und es ist halt schon eine sehr, sehr geile und privilegierte Position auch, <lacht> ähm, da zu sagen, okay, ja ich entscheide mich quasi für einen von zwei Traumjobs eigentlich naja. und wie gesagt, ich bin sowieso immer Team-Selbstständig, weil ich einfach seitdem ich 20 bin, selbstständig bin, ich habe noch nie in meinem Leben einen 40-Stunden-Job gehabt, das ist eigentlich echt arg. Ähm, und ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, ja. deswegen war ich ja da von Anfang an immer so voll Befürworterin, vor allem, weil man ja wirklich sagen muss, ähm, ich hätte jetzt nicht dazu geraten, ähm, wenn jetzt deine finanzielle Situation eine andere gewesen wäre und wenn es jetzt wirklich so gerade und gerade, aber du verdienst jetzt einfach schon gutes Geld auch mit Instagram, ja. wo man sagen kann, ja, Du, du kannst den Schritt wagen und ich bin ja ein bisschen zu so Georgs persönliche Finanzberaterin. Er <lacht> <lacht> ja, hört zwar nicht immer so auf mich, aber hey, er hat hey. sie finally nach zwei Jahre ein Geschäftskonto gemacht. Ich yes. bin sehr stolz auf dich. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, sie also hätte jetzt auch nicht dazu geraten, ähm, weil ich immer Team, zwei Sachen aufbauen und wenn die Selbstständigkeit irgendwann gut ist, kündigen und das war bei dir der Fall. Ja. Also
1: voll. Und ich glaube auch, wenn ich euch nicht hätte, wäre Selbstständigkeit für mich so ein gruseliges Thema gewesen, weil ich habe halt in meiner Familie ist niemand selbstständig. Doch, mein Onkel, der ist Architekt, der ist selbstständig, ja. Aber sonst, und der jammert die ganze Zeit, weil das ist, glaube ich, auch eine Selbstständigkeitskrankheit. Du jammerst halt über andere Dinge, die Angestellte hören und sich dann denken, what the hell, weil das halt ganz andere Bezüge sind, zu denen du stehst. Und die sind, wenn du selbstständig bist, ist es dann halt genauso das Gleiche wie das Office-Gejammer. Man jammert über die Jobs. Du
0: darfst auch jammern. Eben.
1: Und ich jammer ja beim ORF, habe ich auch gejammert über Sachen. In der Selbstständigkeit jammer ich über Sachen. Aber wenn du das halt so gar nicht kennst, ist Selbstständigkeit halt so super scary. Ja. Weil du denkst, okay, nein, aber dann hast du halt nicht das fixe Gehalt. Und was ist in drei Jahren, wenn es nicht mehr läuft? Aber was ist in drei Jahren, wenn wenn das Unternehmen zumacht? Oder wenn sie Budgetkürzungen haben und dich raus... also
0: ich liebe das einfach, wenn Leute zu mir sagen, boah, ähm, also gerade was jetzt mein Business betrifft, wenn da Leute irgendwie starten wollen oder so und dann einfach sagen, ja, mh, ich weiß nicht, weil ich bin halt schon eher äh, Team Sicherheit, wo ich mir denke, Bros, was für Sicherheit. Ja. Ein eingestellten Job ist überhaupt nicht sicher. Also keine Ahnung, gerade in der Selbstständigkeit hast du sogar noch mehr in der Hand, ja. irgendwie was zu machen, dir neue Projekte an Land zu, äh, wie sagt man, zu holen. Ein Land zu holen, ja. keine Ahnung. Also ist klar ist es irgendwie anstrengender, aber was ist schon sicher? Also ganz ehrlich, Leute, die sagen, Angestelltenjobs sind sicher, die kann ich irgendwie nicht ganz ernst nehmen, weil da braucht nur die Firma die nächsten Jahr einen Konkurs gehen, muss nur irgendwer nachkommen, der Besser ist als du. Ganz ehrlich, das haben wir doch jetzt eh gerade in Corona-Zeiten ja. gesehen. Also wirklich, ich war so froh, in Corona-Zeiten ähm, selbstständig gewesen zu sein, weil für mich war das das Größte, Blessing zu dem Zeitpunkt, weil man überhaupt keine Panik irgendwie gehabt habe, über, also ich habe keine Panik gehabt, wegen meinem Job oder meinen Job zu verlieren ja. und wie viele Leute da ihren Job verloren haben, das sollte uns einfach so ein bisschen die Augen öffnen, es ist kein Job sicher, man weiß nie, irgendwann wird sicher wieder mal was ähnliches kommen, ja. wieder mal eine Pandemie, wir sind in einer argen Wirtschaftskrise, also Sorry, dass es gerade ein bisschen so politisch und Nein, Wirtschaftstalk aber ist, ist, aber ich finde, es ist einfach nichts sicher an einem angestellten Job.
1: Voll. Ich hatte auch Freunde, die out of blue gekündigt wurden, also wirklich ums ja. Wochenende weg. Und ich glaube, dieses Angst zum Selbstständigen ist legitim, wenn man sagt, okay, man hat jetzt, man freut sich beim Job im, im Büro, keine Ahnung über die Benefits, dass du weißt, du hast deine fixen Zeiten. Dir ist das halt voll wichtig, 9 to 5 und danach Job aus und raus aus dem Hirn. Du kommst nicht gut klar, wenn du das Gefühl hast, der Druck lastet auf dir. Du brauchst dein Team. Voll legitime Gründe, dass man nicht selbstständig sein will. Aber diese Angst vor der Sicherheit, die ist halt die größte, glaube ich, bei allen, wenn sie über das Thema nachdenken. Aber die ist halt einfach ein bisschen die Lulu.
0: Nein, also es war jetzt auch überhaupt kein Ding, so gegen Angestellten. Nein, gar überhaupt nicht, nicht. Aber nicht. Das ist war voll eher so für die Leute, die sagen, hey, ich wäre eigentlich ich gern selbstständig, ja. aber traue mir nicht. Also bitte eben sehr, sehr froh, dass es Leute gibt, die angestellt sind. Unsere ganze Welt würde nicht funktionieren, ja. wenn jeder selbstständig ist. Und ich glaube, dass nicht jeder der Typ für Selbstständigkeit ist, weil wie du sagst, es hat so viele Benefits, hat aber genauso viele Nachteile. Ja. Du hast ständig den Druck, du musst dir deine Sachen selber organisieren. Das ist einfach nicht für jeden was. Und das ist Man, gut so. Und voll. das ist war es wirklich nur an die Leute gerichtet die eben sagen, hey, ich wäre eigentlich ganz selbstständig, das aber traue mich nicht, trau mich nicht ja. wegen der Sicherheit.
1: Voll. Und ich habe auch das Gefühl, das ist so ein, weiß nicht, so ein gruseliger Schritt. Aber ich habe voll es Bock. Ist, ja. Und ich glaube auch, bei mir war es so, ich war sehr lang der Meinung nach, ich bin nicht Typ selbstständig, einfach weil ich es nie gelernt habe oder weil ich mich nie damit auseinandergesetzt habe. Aber jetzt so wo ich wirklich zwei Jahre lang beides hatte, ich fühle mich selbstständig schon sehr wohl, also mir taugt das auch und ich komme dann mit den Nachteilen, komme ich gut klar, und mit den Vorteilen, die appreciate ich total, aber es war für mich immer so im Kopf, nein, 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 ich bin lieber angestellt. Das ist, ist mehr mein Vibe. Ja. Also wenn ihr da irgendwie gerade Job-Struggle habt oder überlegt, selbstständig zu werden, schaut euch das echt mal von der Perspektive an. Tauscht euch mit Leuten aus, die selbstständig genau sind. Redet jetzt mal denen. wirklich,
0: weil bei uns ist halt schon das Gute, durch das, dass wir so in der Bubble sind. Ich habe wirklich eine einzige Freundin, die nicht selbstständig ist. Alle anderen sind bei mir selbstständig. Ja. Und das ist halt schon du redest dann da ehrlich mit denen drüber. Also sucht sich Leute, die da ehrlich mit euch sind und da wirklich mal die die Krisen aufzeigen und auch mal sagen, hey, das ist halt schon ein Scheiß, wenn du selbstständig bist. Ja. Ähm, Steuern, SVS, da kommt halt am Anfang einfach auch eine Welle auf einen zu oder gerade zum so dritten Jahr, wo man einfach, wenn man da nicht vorbereitet ist, die kann einen schon mal mitnehmen und vorne am Strand spülen. Ja. Also das ist schon zart. Und wenn man da Leute hat, die einen da irgendwie vorwarnen. Ich meine, gut, ich muss sagen, ich bin eigentlich die, die alle anderen vorwarnt, weil ich bin in meinem Freundeskreis eigentlich die, die schon am längsten selbstständig ja. ist, mit der Anna wahrscheinlich gemeinsam, weil die Anna macht ja mit Ergo auch schon länger. Aber ja, redet ja echt mit Leuten, die ja ehrlich mit euch sind und euch da einfach sagen, ja. wie es läuft.
1: Und das hilft echt extrem, weil das nimmt einem voll diese Angst, aber es bleibt trotzdem realistisch. Genau. Ja.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, muss ich sagen. Es ist nicht ich ganz auch. uneigennützig, dass ich mich so <lacht> freue, weil erstens für uns mit Podcast ist es chilliger zum Aufnehmen und zweitens Georg und ich haben ja mittlerweile auch schon das ein oder andere Projekt gemeinsam, was wir gemeinsam umsetzen können. Wir werden von Firmen gemeinsam gebucht. So Sachen wie jetzt, wir können mehr Dinge unter der Woche machen und müssen uns halt nicht immer ähm, nach nach dem äh, ORF richten Dienstplan, ja. oder nach deinem Dienstplan richten. Ja, also es klingt jetzt voll dumm, aber es war halt teilweise schon echt zart, also mehr für dich als für ja. mich jetzt. Aber dann irgendwie einen Termin zu finden, dann wieder irgendwo was reinzuquetschen und du bist halt eigentlich nur on the go gewesen, ja. immer von einem Termin zum nächsten. Und wir können jetzt viel gemeinsam Content machen und da freue ich mich, muss ich sagen, blau, sehr oder? drauf. Ich
1: auch. Boah, ich freue mich so. Ja. Allein einfach dann so... Das denke ich wirklich schon so lange. Ja, im Jänner, da gehe ich dann zu Weird June am Dienstag um 11. Ja. Einfach so, so was richtig <lacht> crazy Irrationales ja. für mich. Ich will da Was für Und mich so dann, normal ja. ist, weißt
0: du, so ich schaue bei June halt so, ja, wann passt es mir halt rein ja. oder bei Shaped. So. Voll. Ja, ist halt voll scheißegal. Wann ja. gehe ich ins Gym? Ja, keine Ahnung. Dann, wann ich Bock habe. Also.
1: Und dass ich dann einfach ja. sagen kann, ich habe diese insane Terminblocker nicht mehr, die ich ja. halt habe. Bei mir fällt halt wirklich... 80 Prozent meiner Woche schon mal prinzipiell weg und dann in den Rest das reinzustopfen. Das wird sehr erholsam. Ich glaube, das wird mir wahnsinnig gut tun, auch so
0: ich auch
1: mental, gesundheitlich. Safe. einfach. Ja,
0: Ja und auch ähm, es ist billard stack hier, aber wir beide sind ja gesundheitlich schon immer ein bisschen angeschlagen. Wir haben ja. ja beide so unsere chronischen Krankheiten, die wir leider nicht wegzaubern können. Und das muss ich schon sagen, ähm, ich habe jetzt ja gerade in, wo war das? Ja, auf TikTok habe ich TikTok gemacht, wo ich so stark meine Periode gehabt und so starke Schmerzen gehabt habe, wo ich echt gesagt habe, ich bin so froh, dass ich selbstständig bin. Weil wenn du eben mal sagst, dir geht's nicht gut, du hast was, du musst halt nicht ständig zum Arzt rennen und dir eine holen, ja. sondern du kannst einfach sagen, hey, mir geht's heute nicht gut. Ich liege heute einfach den ganzen Tag im Bett, die ruhe mir aus und wenn ich morgen erstmal einen Schüssel mache, mache ich ihn morgen. Also es kann halt naja. ich dir nur sagen, weil ich auch weiß, dass du naja. halt ab und zu deine gesundheitlichen Struggles hast. Das ist halt schon voll fein, wenn man einfach sagen kann, hey, kannst du mir rausnehmen, dass heute, wenn es mir heute nicht gut geht, egal ob das jetzt ein Dienstag ist oder ein Sonntag, kann ich mir einfach jetzt mal hinlegen und sagen, ich mache heute mal den ganzen Tag nichts und chille. Und das ist halt schon auch für mich persönlich ein Arger Benefit am um sein.
1: Komplett. Und das war bei mir auch so eine Sache. Ich war in den zweieinhalb Jahren so selten krank geschrieben, obwohl es mir teilweise wirklich über Monate dreckig ging, aber ich habe mich nicht getraut, mich beim ORF krank zu melden, wenn ich wusste, ich muss am Abend irgendwelche Instagram-Sachen machen, weil die konnte ich nicht absagen und da waren halt auch Dinge dabei, wo ich gesagt hätte, okay, wenn ich den Tag aber im Bett gechillt hätte, hätte ich die zwei Stunden am Abend schon gut geschafft. Aber ich kann nicht mich krank melden und dann am Abend was anderes arbeiten. Ja, absolut. Deswegen war ich oft so richtig fertig im Büro, (lacht) habe mir auch gedacht, what even is this? Ich möchte das nicht. Ja. Und die hätten, also jetzt sage ich nicht mal, dass das der Orf war, dass die hätten das sicher verstanden, also da hätten wir vielleicht eine Lösung gefunden oder ich sicher. hätte mit denen reden können. Sicher, das ist
0: halt einfach gerade ein persönlicher Struggle. Genau,
1: aber das war für mich so klar, ich will da jetzt nicht diesen so, ja, so halbgeschissen werden. Verstehe, ja.
0: das verstehe. Hast du es mal bereut? Also hast du mal einen, einen Punkt gehabt, wo du nach der Kündigung gesagt hast, so fuck, was habe ich da gemacht?
1: Lustigerweise wurde es pro Tag besser. Wirklich? Ja, also, der erste Tag, wo ich gekündigt habe, da ging es mir in der Früh, hatte ich Muffensausen wie vor fünf Matura. So ja, ja, Also, richtig. Und ich bin zu meiner Chefin, weil ich hatte ein Mitarbeitergespräch und bin halt rein und habe so Und ich so, boah, ich muss mich kurz setzen, ich zitter Uhr. Oh, ist so, oh, was ist los? Also, die Uhr, oh, die Cuten alle dort. Ja. Also das war kein Problem. Bei mir war immer, dass es halt menschlich auch schade ist, dass ich es ihnen sage, aber es war jetzt nie so, dass sie böse wären. Ja. Die haben es auch voll verstanden und das war alles gut. Und die haben mich, sogar meine Chefinnen haben gesagt, ja. Recht hast, du machst, würde ich auch, wenn ich du, weil ich verstehe es voll, es ist schade, aber es tut auch so gut, komischerweise, dass du vor, unter Anführungszeichen, älteren Leuten zu hören, also vor, sage ich mal, 40 aufwärts, also meine eine Chefin ist, glaube ich, so 40 aufwärts, ja, und also schon Mama, die die jetzt die Kinder nach der Matura oder halt so in den Schulen, wo es jetzt dann losgeht, die andere ist schon... 60, hat auch eine erwachsene Tochter, also das sind nochmal so andere Lebensrealitäten und wenn die einem dann sagen, hä, du bist 28, das ist noch nichts yeah. im Großen Ganzen, so go mach for das it. jetzt ein yeah. paar Jahre, schau mal, wie es wird und wenn dann nicht, dann such dir was anderes, diese Angst vor diesem, dann wird es halt nichts, das haben Leute, die schon mehr Lebenserfahrung am Buckel haben, mir kommt mir vor oft weniger, vor allem, wenn sie so zurückschauen. Ja. Yeah. Wenn die das dann mit einer Leichtigkeit weitergeben, diese Tipps, dann nehme ich die schon auch sehr gerne an und das hat mich dann auch nochmal bestärkt. Einerseits diese Selbstständige von euch, diesen jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, die das schon machen, die da genau wissen, wie es mir auch gerade geht, die meine Lage gut einschätzen können, weil ihr wisst, wie es mir, also was ich so mache. Und dann die, die das auch noch sagen und dann ein paar haben auch gesagt im Büro, ma, du hast so recht, das hätte ich auch machen sollen, jetzt kann ich es nicht mehr, jetzt habe ich noch die fünf, sechs Jahre bis zur Pension, aber mach's, es, das klingt super, recht hast du. So versucht cool, da, ja. das ist so cool. Ja, das war echt sehr bestärkend und dann ist es, ab der Entscheidung ist es mir echt immer besser gegangen. Aber ich glaube, für alle, die das auch überlegen, den größten Tipp, den ich euch geben kann, ist Nehmt euch genug Zeit, um drüber nachzudenken. Probiert die Selbstständigkeit aus, eine Zeit lang. Ihr müsst das nicht am Anfang entscheiden. Das hätte ich auch nicht gemacht. So, so ich kündige und schau mal, wie es geht. Das rate ich an jemanden, weil
0: es ist immer leichter, aus so einer Position wie du jetzt ja, warst, zu kündigen. Voll. Ich sage immer all meinen Mädels, die mit dem Business starten, Nein, so du machst deinen Job so lang, wie es geht, wie es für die zeitlich und mental stemmbar ist und alles, was du quasi mit deiner Selbstständigkeit reinkriegst, legst du dir auf die Seite und wenn du irgendwann sagst, du bist jetzt an dem Punkt, wo du wirklich safe jeden Monat XY verdienst ähm, und du weißt, es geht sich einfach gut aus, dann kannst du kündigen. Aber alles davor, das ist für die meisten dann auch nur mentaler Stress, weil dann hast du halt wirklich den Druck, so ja Ja. fuck, jetzt muss ich wirklich jeden Monat performen, weil sonst bin ich weg vom Fenster und kann meine Fixkosten nicht mehr zahlen. Genau. Ja.
1: Und eben das Reden mit den Leuten. Genau. Das haben wir zum Beispiel auf Paros gemacht, da waren ja nur Selbstständige mit. Ja. Ich bin neben jedem gesessen, hallo, ich überlege zu kündigen, glaubst du, ist das gescheit? Ja. Und das hat voll geholfen.
0: Und die Karin hat ja was Cooles gesagt, ähm, Mut wird immer belohnt und ja, das stimmt.
1: das stimmt wirklich, Die hat mir echt sehr, sehr geholfen, mit der habe ich dann nochmal geredet bei einem Event von ihr und das war wirklich sehr bestärkend. Ja.
0: Cool. Ja, congrats, Georg. Danke, danke. Mega.
1: Mal schauen, was wird. Was wird. <lacht> so, genug Business Talk. <lacht>
0: aber war schon auch spannend, glaube ich. War schon spannend, ja, aber widmen cool. wir
1: uns unserem Main-Thema. Ja. Der Liebe.
0: Der Liebe. Den Gefühlen. Liebe und Gefühle.
1: Kribbeln, dem Herzklopfen, dem, Ja. Dem ganzen Schaß halt. Ja. Lorena. Ja. Möchtest du uns ein kleines Update geben? Wie läuft's bei dir? Du hast es ja schon öfter gedroppt <lacht> hier im Podcast, dass du nicht mehr alleine zu Hause auf der Couch sitzt, sondern <lacht> dass da jemand ist.
0: Entschuldigung. Das war mein Defender. <lacht> <lacht> ja. Was soll ich sagen? Mir geht's gut. Es ist schön.
1: <lacht> es ist
0: echt krass, dass sie mich zu dieser Beziehung zwingen habe müssen. Ich erkläre gleich warum. Das klingt gerade ein bisschen
1: hardcore, aber es wird gleich Sinn machen.
0: <lacht> um, und jetzt einfach so glücklich bin, weil das war wirklich, ich meine, ich habe es ja eh schon ein paar Mal jetzt im Podcast auch erzählt, aber es war wirklich, wir haben uns diesen Vorsatz mitgenommen, irgendwie fürs neue Jahr oder für nach Australien Dating, dass man wirklich den Guten einfach mal eine Chance gibt, dass man einfach sagt, hey, wenn das erste Date voll gut war, aber mal jetzt nur so, nicht ne, so dieses krasse Herzrasen, Kribbeln, Excitement, oh mein Gott, so, dass es mein Traummann hat, dass man dem dann trotzdem noch eine Chance gibt auf ein zweites Date. Und das habe ich gemacht. Und aus einem zweiten Date, dritten Date, vierten Date sind jetzt schon ich zähle gerade sieben Monate
1: Boah. Beziehung. Crazy. <lacht> Oder? Das klingt Irrelange, arg, ja, org. ja, ja. macht schon Bald viel. acht
0: Monate sogar.
1: Echt arg. Ja,
0: nächsten Monat haben wir unser achtmonatiges. Wild. Ja, es ist wirklich wild. Um, aber ja, ich habe mir am Anfang auch nicht gedacht und ich habe sehr, sehr viel Zweifel gehabt am Anfang und ich meine, du kannst das sehr gerne mal aus deiner Sicht erzählen. Du warst ja die andere die andere Seite, die <lacht> meinen Schüssel immer abkriegt hat.
1: Ich war dabei von Date One. Ja. Also ja. <lacht> ich Georg da ist neben gesessen. mir ja. gesessen. Wir haben das gemeinsam <lacht>
0: durchgezogen. <lacht> Nein, das nicht.
1: Aber. Ich kann mich erinnern an das erste Date, das schon damit losgegangen ist, dass du ja eigentlich gar nicht so mega Bock hattest auf Dating allgemein. Jetzt nicht nur auf das, aber auf ja. das auch jetzt in dementsprechend dann auch nicht so, weil du gerade in der Phase warst, du, brauchst das jetzt nicht, okay, du machst das. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, geh doch hin und wenn es kacke ist, dann war es kacke und wenn es nicht, nicht crazy cool war, dann hast du einfach einen, einen netten Abend mit wem geredet, den du sonst nie getroffen hättest. Und dann warst du halt schon relativ entspannt am ersten, aber hast schon gesagt, es war nett. Also das muss ja schon dabei sein. Also ja, war, was schon komisch das war, dass, dass ich vom Fail. ersten
0: Date gar nicht nervös war. Null
1: nervös, ja. Weil
0: ich bin ja immer so nervös, ihr wisst es ja, die treuen Podcast-Hörer in und wissen, ich muss immer muss sein, was sonst kriege ich ja. Dünsch. War Aber ich glaube, das nicht. war
1: da auch schon der Fall, weil er ja schon vor dem ersten Date, also auch allein in der Kommunikation, war das irgendwie so ein, so ein Sicherheitsaspekt, dass man wusste, okay, der wird dort sitzen, der wird dich jetzt nicht abschießen. Ja,
0: der wird der dort hat, sitzen. Der hat Lust auf
1: das Date und der gibt dir auch das Gefühl, er will das jetzt, er, genau. will, dich, er will dich sehen, er will dich treffen das, und mal schauen, ob ja. es passt. Und das, glaube ich, hat dazu beigetragen, dass du schon weniger nervös warst. Erste Major Green Flag, ohne im gut zum ja. Date zu gehen.
0: Und was voll lustig ist, wir haben tatsächlich vor ein paar Tagen, ähm, glaube drei vier Tagen drüber gesprochen, ähm, so über unsere erste Konversation und das Treffen etc. Und er hat mir halt gesagt, dass er ähm wir haben uns ja über Hinge kennengelernt und die war halt einer seiner ersten Matches, weil er vorher halt Dating-Apps gar nicht genutzt hat und er war jetzt eigentlich sechs Jahre lang Single und war halt jetzt einer und auf der Beziehung aus, also er war kein verzweifelter Single, was einmal gute Ausgangslage ist, weil er war einfach so, hey, ihr möchte gerade nicht und jetzt war er dann halt wirklich so, einen Monat bevor wir uns kennengelernt haben, so, ja okay, jetzt wäre es halt mal schon schön, also er wäre jetzt wieder ready für Beziehung und Unsere Konversation bis, vom, also bis zum ersten Treffen waren, glaube ich, vier, fünf, sechs Nachrichten. Also es war wirklich so, ich habe in meiner Bio irgendwie stehen gehabt, wenn was man mich glücklich macht, irgendwie so mit Koffee, mit Espresso-Martinis und Aperoli oder irgendwie so. Und dann hat er geschrieben, ja, ähm, ob er mich halt mal auf einen Kaffee oder auch gerne ein paar Espresso-Martinis einladen darf. Und ich habe halt dann direkt, und die war... Ich habe die Nachrichten gelesen, nämlich in unserem Chat, weil ihr habt nachgeschaut, oh. weil ihr hab einen Screenshot geschickt. <lacht> ähm, wir haben uns sogar beide auf Hinge eingeloggt, ähm, aber die Nachrichten waren halt leider weg. Okay. Und dann habe ich in unserem Chat nachgeschaut und ich habe einfach instant geschrieben, ähm, ja, so da und da geht nicht, aber ihr könnt zum Beispiel Montag und da und er so, ja, Montag passt gut. Und ich habe direkt geschrieben, ja, super, passt dir 19 Uhr. Also, ich war diejenige, die ah. so direkt so die Offensive ergriffen ja. hat. Und er hat mir dann gesagt, ja, das hat ihm halt voll das gute Gefühl gegeben, weil ich halt gleich so äh, was vorgeschlagen habe. Und er dann einfach gemerkt hat, so, ich habe Bock. Ja. Und er hat gemeint, dass, wo er mich gematcht hat, ist er zu seiner Mitbewohnerin gelaufen mit meinem Profil. Und er hat so gesagt, schau mal, oh mein Gott. <lacht> so, weil er mich so, so geil gefunden hat. Das, das war so voll Juh. stolz, ja. Ja, und dann, wie gesagt, nach dem ersten Date war es schon voll nett. Wir haben auch Sex gehabt am ersten Date, weil es mir einfach egal war.
1: Yeah.
0: Da war nicht dieses Boy, muss mir irgendwie ähm, rar machen. Yeah. So, ich darf keinen Sex vom ersten Date, sonst bin ich uninteressant. So, also, es war mir einfach egal. Der Vibe war einfach voll da. Es hat voll gepasst. Ich habe es gefühlt. Und ja, yeah, <lacht> the rest is history. Zweite Date waren wir. Um, Nussberg, Wein trinken,
1: Ach, das kann ich Wein mich wandern. Sehr gut erinnern. Ich auch.
0: Und das war halt von Anfang an voll vertraut und es war irgendwie so ultra schön. Und wie gesagt, ich war mir zwischendurch bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann gesagt haben: Okay, passt so, wir sind jetzt fix zusammen. Ähm, war es halt immer so, boah, ich weiß nicht, ist er mir zu so nett, ist er, er ist halt eigentlich so gar nicht mein Typ, wenn man sich unsere erste Podcast-Folge anhört, so was ist Lorena's Typ, dann ist er halt genau das Gegenteil eigentlich. Aber das predige ich ja auch von Anfang an, Das muss sie meistens in die Leute verliebt, die halt nicht so ausschauen wie, wie halt so das Optimale. Ja, ähm, ja und irgendwie war dann, wie gesagt, voll oft so unsicher, ob ich das will, ob er mir nicht zu so nett ist. Da werden wir wieder so bei unserer Fuckboy-Sucht, gell, dass ja. man immer denkt, wow, dieses Herzkribbeln und so, das braucht man unbedingt, weil sonst ist es nicht das Richtige. Und irgendwann, wo dann dieses Gespräch auch war, also bei uns war es dann tatsächlich ein Gespräch, wo wir dann einfach beide gesagt haben, hey, also wir waren vorher immer so, wir müssen das nicht labeln, weil das passt gerade alles. Wir haben unausgesprochen gewusst, dass es exklusiv ist. Ähm, und wir haben ja letztens beide gesagt, so wir haben ab dem Zeitpunkt, wo wir uns gedatet haben, niemand anderen mehr gedatet. Mhm. Beide nicht.
1: Wann war das dicker? Also wie viel danach?
0: Wo wir das Gespräch mhm. geführt haben, das Beziehungsgespräch ähm, zwei Monate. Zwei Monate danach ungefähr, genau. Ja, und wir waren halt wirklich so close, wir haben uns halt so oft gesehen, also zwei Monate, weißt du, wenn du die da nur alle zwei Wochen siehst, das es ja. kurz, aber wir haben ja wirklich mehrere Tage die Woche miteinander verbracht. Er ist eigentlich die meiste Zeit bei mir gewesen, weil er eben in einer WG wohnt und ihr eine eigene Wohnung habt, deswegen haben wir eigentlich vier von sieben Nächten mindestens miteinander jede Woche verbracht. Und dann war das halt wirklich einfach schon so close. Und irgendwann war dann das Gespräch da, wo wir beide gesagt haben, ja, okay, so ja, wir müssen es jetzt nicht zwingend labeln, aber wenn wir es labeln, was, was ändert es? Ja. <lacht> so, was ändert das? Ja. Gar nichts. Also, und dann, ja.
1: Warst du da nervös?
0: Ja. Extrem.
1: Weil du es ansprechen musstest, wolltest oder was? Er hat es denn...
0: angesprochen. Er hat es angesprochen. Und es war irgendwie so: fuck, okay, ist jetzt. So, ich muss mir jetzt entscheiden, quasi. Ah, ja. Und zu dem Zeitpunkt war es aber dann gar keine Entscheidung mehr, weil es war so, es hat sich einfach voll richtig angefühlt und das war einfach voll das schöne Gefühl. und
1: War die Panik so eine Torschlusspanik oder ein, vielleicht passt es nicht, wenn, oder so eine Angst, sich zu öffnen oder vielleicht sagt er dann was anderes als ich? Das gar nicht. Okay. Nein,
0: also das habe ich bei ihm nie gehabt, weil das war, wie gesagt, so ein, vertrautes Verhältnis von Anfang an. Der hat gleich von Anfang an meine ganzen Flaws und alles mitbekommen und hat das voll akzeptiert und ist da halt voll ja, unterstützend immer gewesen. Es war wirklich mehr dieses, fuck, ich bin dann in einer Beziehung, fuck, ich kann immer daten, ist es das? Will ich jetzt wirklich in einer Beziehung sein? Da war dann wirklich das Gegenteil wieder von ja. dem, was ich eigentlich die ganzen zwei Jahre davor gehabt habe. Sie immer gesagt habe, oh, ich mag nicht mehr Single sein, ich hätte so gerne eine Beziehung. Und da war es dann auf einmal wieder, fuck, oh Gott, die will daten, irgendwo Single sein, kann jetzt überhaupt in einer Beziehung sein, will ich mein Single-Leben aufgeben? Also das war dann eher so meine Panik. Ja. Ja. Aber ähm, es hat sich ausgezahlt und es wird immer besser. Es wird einfach wirklich jeden Monat schöner. Es wird irgendwie immer enger. Wir fahren jetzt das erste Mal gemeinsam auf Urlaub, über Weihnachten, wir fahren nach Kopenhagen oh ja. und so es passt einfach alles, unsere Zukunftsvorstellungen, auch das Kinderthema, das, falls du dich erinnern kannst, wo ich so Panik gehabt habe, wo ich euch allen so richtig so, Gott, wann sage ich es ihm? So, ja. Und ihr alle so, Lorena, chill, so ihr seht euch jetzt einen Monat, hör auf, jetzt schon die Kinderfrage so <lacht> zu droppen. Und dann habe ich es gedroppt, das war tatsächlich bei einer Geburtstagsfeier von einer Freundin von ihm, wo ich schon ein bisschen betrunken war und ihr dann gesagt habe, so, ja, wir müssen jetzt über das Kinderthema reden. Ähm, und ich gesagt habe so, du, es ist für mich okay, wenn das für dich ein Ausschlusskriterium ist, aber ich möchte keine Kinder haben. Und ja. wenn du eine Frau willst oder wenn du in nächster Zeit Familie gründen willst, dann würde will ich das halt an der Stelle jetzt beenden, weil dann bin ich nicht die Frau, die dir das geben kann. Und er war so voll, no, er will eher keine Kinder. Und das war so. Okay. Passt <lacht> gut und keine Ahnung und jetzt ist es halt voll, dass wir die ganze Zeit drüber reden so, ach, wie geil wird das, wenn wir dann einfach irgendwann die Welt bereisen können ohne Kinder und den ganzen Stress nicht haben und keine Ahnung, also es ist einfach, es passt alles. Ja. Es ist wirklich alles. So wenn ich man mein Papier an Mann bauen müsste, dann wäre er's. Voll schön. So von, weißt du, wie er ist und ja. seine Werte und alles drumherum, also ja, und du kennst ihn ja auch. Voll, ich bin also, ja auch
1: ein Fan. Und ein, ein schwerer Verteidiger seit der ersten Stunde von ihm. <lacht> ja, du bist
0: immer der, wenn wir streiten. Also, also wir haben tatsächlich erst einmal gestritten und das war auch kein krasser Streit. Das ist das Nächste. So, wir streiten einfach nicht. Es ja. gibt keinen Grund zu streiten, zu diskutieren. So gibt es einfach nicht. Aber wenn irgendwas ist, so, weil Ungeheim ich bin halt teilen. immer so ein bisschen, was die dass ich halt immer gemein bin oder so.
1: Ja, ja, kennt man, ich <lacht> kenne dich auch, ja.
0: <lacht> Und dann ist Georg immer, ja, auf seiner Seite.
1: Ja. Also, er hat
0: letztens übrigens gefragt, ob wir einen coolen Namen für ihn haben im Podcast. er hat gesagt, nein.
1: Darf er sich aussuchen. Darf er sich aussuchen, <lacht> ja, voll. Aber hast du das Gefühl, dass du, wie du gemerkt hast, okay, das, das könnte jetzt was werden, dass du begonnen hast, irgendwie so Ausreden zu suchen, warum es nicht sein könnte?
0: Also die Frage stellst du jetzt aber nur für den Podcast, weil du weißt ganz genau, dass das so war. (lacht) Ja, Ja, voll. Also nur eine Ausrede nach der anderen. So nein, und das ist nicht mein Typ. Und nein, ich bin jetzt gar nicht bereit. Und nein, ich möchte nächstes Jahr nach Australien gehen. Warum soll ich jetzt doch eine Beziehung in Wien eingehen? Ähm, Ich ich bin noch gar nicht bereit. Ich möchte doch lieber Single sein. Also das eine Ausrede nach der anderen ist dann kommen, bis ich mir dann irgendwann selber einfach eingestehen habe müssen. So. Ich weiß ja, die lebt generell mittlerweile mehr so nach diesem Grundsatz. Ich bin jetzt einfach voll happy. Und wenn ich in einem Jahr nicht mehr happy bin oder er in einem Jahr nicht mehr ja, ja. happy ist oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren, keine Ahnung.
1: Dann setzt sich zusammen und dann
0: man kann eine Beziehung beenden, weißt du? Und wenn ich eben sage, ich bin doch nicht happy, dann kann ich es beenden. Wenn er sagt, hey, es passt für ihn doch nicht, dann kann er es beenden. Heißt jetzt nicht, dass ich dann nicht traurig wäre, dass es mir nicht schlecht gehen wird. Das ist jetzt natürlich, ja, also eh klar. Aber wenn ich irgendwann trotzdem das Gefühl haben sollte, dass was für mich nicht passt in meinem Leben, kann ich es immer beenden. Aber warum sollte ich was nicht zulassen, was mich jetzt im Moment einfach mega glücklich macht?
1: Voll. Ich glaube, das ist echt ein sehr guter, äh Gedankenprozess, der einem hilft, wenn man diese Z- Zweifel und diese Ausreden hat, weil ich glaube, das kennen ganz viele, das kenne ich ja auch, dass sobald irgendwas nett ist, denkt man sich, ja, aber ah, vielleicht ist doch der Nächste dann besser, weil das und das stört mich ja und er mag grün und ich kann mir grün aber überhaupt nicht in meiner Wohnung vorstellen, Das ja, also, ja, wird immer so ridiculous, so, ja, man ridiculous. Die Sachen. ja Sachen und das ist ein sehr guter Gedanke, davon wegzukommen und offensichtlich hat er dir ja geholfen, weil... Ja. Du hast jetzt, wie du vorher gesagt hast, er ist auf dem Papier, das, was du dir von dem perfekten Freund vorstellst und das konntest du ja am Anfang auch nicht wissen, sondern das weißt du jetzt, weil du dir aktiv dich dazu entschieden hast, ihn kennenzulernen und das zu probieren. Und ich finde das so schön und ich bin so proud, dass das, was wir hier preachen, dass du das wirklich durchgezogen hast, weil ich weiß das ganz genau, dass das für uns beide und vor allem auch für dich nicht so easy ist. Genau, das ist halt eine Challenge, das ist zart. Und das dann halt wirklich zu machen, zeigt für alle Zuhörerinnen, Zuhörer und für uns, dass es sich wirklich auszahlt, da mal ein bisschen durch den, diese komische Phase durchzubeißen. Und auch wenn es dann nichts wird, ist ja kein Garant, dass es dann passt, aber was, man verliert ja nichts. Also ich weiß nicht, woher wir alle diesen Stress haben, dass das unbedingt, ja, wenn es ja nicht ist, dann ja nichts, bla, und dieses, dieses Hass. Aber
0: was ich schon sagen muss, also das ist jetzt aus deiner Position easy zu sagen und aus meiner auch, weil ich keine Kinder will, aber das ist schon ein Thema, wenn ich mir jetzt denke, also das ist für mich sicher ein Vorteil, dass ja. ich da so entspannt bin, weil klar, ich bin jetzt auch erst 27, aber wenn jetzt wirklich, und ich habe da auch Freundinnen, ähm, die sagen, ich möchte jetzt einfach in naher Zukunft der Familie, aber der Partner ist nicht da und ich kann jetzt nicht nur meine Zeit mit zwei, drei, vier, fünf Menschen verschwenden, weil die biologische Uhr tickt. Ja. Und das ist halt, das muss man leider sagen, Stimmt ist halt bei uns Frauen, wenn man einen Kinderwunsch hat, schon auch Thema. Ja. Ähm, und das habe ich eben nicht. Deswegen muss ich sagen, bin ich da halt so gechillt, weil ich mir denke, ja und wenn ich mich mit 35 trenne oder mit 40 trenne, dann ist es mir scheißegal, weil ich finde mit 40 auch wieder einen Mann, wenn ich will und habe keinen Stress, dass, ich, dass mir irgendjemand nur Kinder schenken muss.
1: Ja. ja das stimmt natürlich. Ja. Auch wenn es sich verschiebt, aber der Druck ist halt trotzdem da.
0: Ja. Wobei ich trotzdem irgendwie der Meinung bin, so alles mit seiner Zeit und wenn der Richtige da ist, dann ist er da und dann passt es auch, egal wie alt man ist. Ja. Und wenn es erst mit 38 ist, und man mit 38 sein erstes Kind kriegt, ja. keine Ahnung. Ja. ja, aber ich bin beziehungsweise sehr, sehr happy, bin wirklich sehr glücklich. Voll schön. Ja. (lacht) Na, schau. Gott, ich bin gerade wie so so ein kleiner verliebter Teenager. (lacht) Aber
1: ursüß, (lacht) so soll es ja sein. Ja, Voll schön.
0: Ja, es ist irgendwie echt wieder voll schön, so Sachen gemeinsam machen zu können und irgendwie wieder so als Einheit aufzutreten. Das klingt voll blöd, aber jetzt waren wir bei so einem Friendsgiving-Dinner und er ist halt einfach überall dabei und das kennt ihn einfach schon jeder und wir sind einfach so, wir sind einfach so wir zwei, weißt du? Und die Leute wissen schon, dass wir zwei das sind. also ja, das ist halt voll schön. Das habe ich echt sehr vermisst, muss ich sagen, um, wo ich Single war, dass man einfach also wen hat, auf den man sich wirklich einfach immer verlassen kann, der einfach da ist. Ich meine, bitte, ich habe die auch, bitte nicht falsch verstehen, nein, nein, weißt nein, du, aber, aber ist es ist trotzdem nochmal eine Beziehungsebene, was anderes als eine Freundschaftsebene. Ja,
1: sicher, sicher. Ja. Das ist die Kirsche auf dem, aus dem, auf dem Eisbecher der Nits. und wenn man die dann hat, <lacht> das ist schon doppelt geil.
0: Ja, Georg, möchtest du uns auch noch was erzählen von deinem <lacht> Liebesleben?
1: Ja, also es ist jetzt nicht so Big News wie bei dir und auch noch nicht so. Also bei
0: mir ist jetzt eine Big News, weil das wissen ja eh schon alle.
1: Ja, aber trotzdem, schön. Ein bisschen was erzählt habe ich schon ein gutes, eine, gute, äh, eine gute Story. Bei mir ist es ja auch so. Ich meine, wir haben einen Dating-Podcast und dafür daten wir beide jetzt gerade halt relativ wenig. Nee, genau gar nicht. Muss man so sagen. Es ist eigentlich gerade wirklich...
0: Was okay ist. Was okay ist, ja, wir voll. verändern uns. Ähm, wir haben diesen Podcast gestartet und haben im Kopf gehabt, wir werden für immer Single sein. So, es war mir von Anfang an klar, wo wir diesen Podcast ja. gestartet haben, dass es irgendwo einen Punkt <lacht> geben wird, wo einer von uns wieder in einer Beziehung ja. ist. So, it, that's live.
1: That's life. Und bei mir ist es eben auch so, dass ich jetzt schon länger wieder wen treffe. Eigentlich auch schon wieder, ich habe letztens gerechnet. Ja, fast fünf, vier, fünf Monate sind yeah. jetzt auch schon wieder, das ist eh crazy. Jetzt nicht in der Intensität, wie es bei dir aber bei uns werden wirklich oft so eine Woche Abstand, zwei Wochen Abstand, dann wieder zweimal die Woche, dann wieder, also so ein Hin und Her, und das ist ja auch kein Unbekannter. den hatte ich ja schon mal in meinem Leben für eine recht lange Zeit in meinem Fall, weil das war das Längste, dass ich einen Typen in meinem Leben hatte, das waren damals sieben Monate, das habe ich eh immer mal wieder erzählt mhm. von dem, und wir haben jetzt wieder reconnected, aber auf einer anderen Ebene irgendwie. Es war einfach, ja, ich weiß nicht, ob es entspannter war, aber es war, glaube ich, auch vor allem durch meine ganze Dating-Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, dieses Ew- ich habe dieses Suchen so stark gespürt, diese Suche nach dem Nächsten. Und das nicht nach irgendeinem Konkreten, immer weiter, immer weiter. Und wenn es der Nächste ist, dann wieder weiter. Und dann waren wieder so viele Dating-Enttäuschungen, wo ich mir gedacht habe, retrospektiv war das von Anfang an klar, dass ich nicht happy aus dieser Situation rausgehe. Der Hamburger Typ zum Beispiel. Also das waren ja diese ja. ganzen Leute, wo es meinem Umfeld klar war, wo es mir auch ein bisschen klar war, aber ich war immer so verbissen an dieses weiter und weiter und weiter. Und dann war ich mal so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich re- reflektiere jetzt mal ganz konkret, was waren den letzten Typen, was hat mir da gefallen, was war da gut, warum ist es ausgelaufen? Ich, es war jetzt sicher nicht so, dass es einfach wegen mir ausgelaufen ist. Oder nur wegen ihm, das waren schon wir beide, dass wir da nicht genug drin waren oder vielleicht in anderen Lebensabschnitten gerade.
0: Vielleicht war es noch gar nicht der richtige Zeitpunkt. Genau,
1: aber aktuell ist es halt einfach so, dass ich mich wieder voll gut mit ihm verstehe, dass wir auch irgendwie auf einer anderen Ebene miteinander reden und das ist sehr nett und da hatte ich auch jetzt sehr wenig Lust zu daten. Ich, ich könnte, es ist jetzt nicht in dem Stadium, dass man irgendwie sagt, das ist jetzt exklusiv, aber irgendwie ist es so ein bisschen unausgesprochen, ist es so. Ich bin so drei Kapitel vor dir halt gerade. ja, voll. <lacht> weißt du, ist, ja gut. Und ich habe ja auch Dating probiert, muss man ja sagen, wie ich ihn schon hatte nebenbei. Und da habe ich ihn kennengelernt, der am Papier
0: Also zu perfekt. 100% Georgstyp ist, wirklich ist so wie richtig, man ihn beschreiben würde.
1: Sowieso, wo du denkst, wenn du einen Film anschaust, so come on, wie auf, aufklickt, wolltest du es machen. Das ja. ist jetzt schon ein bisschen Klischee. Ein bisschen peinlich. Ja, ein bisschen schon. peinlich schon, wer hat das Skript <lacht> geschrieben? Das ist echt ein, ein komischer Move. Für wen würde er sich entscheiden? <lacht> so. ja. Ja. Also wirklich, mein Prince Charming ist auf dem weißen Ross angeritten gekommen. Ich habe euch geschrieben, Norweger Blond,
0: PhD, also wirklich so alles. Alle alles, was, was Alle Georg Boxen. immer redet. Ja.
1: Und ich fand ihn so nett und wir haben gut connected und halt, also nicht mehr miteinander geschlafen, aber ich habe halt mir wirklich, also auch nach dem ersten Date, ich war so hin und weg, weil ich mir gedacht habe, hä, hey, what the fuck, was ist das, warum ist der bitte jede Box? Ich muss mich jetzt in den verknallen. Und er will. war halt auch
0: voll lieb zu dir, also kein Fuckboy, sondern er hat so richtig direkt wow. voll viel Komplimente ja. gemacht und so. Du warst so, hä, warum, warum ist der so lieb zu ja, mir? Ich
1: war ganz confused, so hä, es gibt noch Typen, die nett sind, ja. wow was mir nochmal mehr bestätigt hat, okay, wenn das nächste Mal irgendein Harvey komisch zu mir ist, das mache ich einfach nicht mehr mit. Ich Nein. möchte das nicht mehr. Nein. Aber den habe ich mir dann auch eben, weil ich mir gedacht habe, ja, nach den ersten Date, so voll nett, voll cool, verbringt gern Zeit mit ihm, ich habe noch keine Butterflies. ich schaue es mir an. Und ich habe es mir angeschaut, ich habe mir auch diese Zeit genommen, habe ich das Gefühl, und ihn ein paar Mal getroffen. Aber es hat halt einfach nicht, ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, dass ich jetzt voll gern noch mehr Zeit mit ihm verbringen, das also auch in Beziehungsrichtung. Ich fand ihn als Mensch total nett, mhm. ich finde ihn immer noch super und das ist sein Volllieber und in einer anderen Zeit vielleicht wird es besser passen, aber um das halt nochmal zu sagen, wie wir bei dir vorher gesagt haben, dieses Überwinden manchmal ist es dann halt nicht, auch wenn man sich überwindet. Aber ich bin voll froh, dass ich so gemacht habe und dass ich vom Gas gegangen bin in, der, in Sachen Entscheidung treffen und mir das echt angeschaut habe. Und dann war es halt nicht, weil ich halt das Gefühl hatte, ja gut, ich habe da gerade wen, der diese Boxen absolut nicht <lacht> erfüllt von diesen klischee die ich immer hier erzählt habe im Podcast. Aber es ist einfach schon so eine Konstante in meinem Leben, bei dem ich mich einfach super wohlfühle Und allein dieses... Ich weiß nicht, wenn er in meiner Nähe ist, dieses Miteinander Schlafen, also Beieinander Schlafen gibt mir so viel. Ich habe noch nie mit einem Menschen so gekuschelt, wie ich mit dem gekuschelt habe. Also crazy. Ja. Und das, ja, das ist eben auch gerade der Punkt, wo ich sage, es fühlt sich jetzt schön an. Ich hätte jetzt Bock, dass das so bleibt. Warum sollte ich jetzt irgendwie Panik schieben? Was ist, wenn er nicht der Richtige in zwei Jahren ist? Der hat auch einen Job, dass, wo es sein kann, dass der in drei Jahren in irgendeinem komplett anderen Kontinent sitzt. Weiß ich nicht. Voll. Ist ja auch kein Österreicher, also es ist, ja, da muss ich mich jetzt nicht entscheiden. Wenn es jetzt schön ist, dann will ich so und dann kann ich mit ihm reden, dass wir es jetzt einfach auf dieser Ebene belassen oder in welche Richtung wir gehen wollen. Und das Und Ja, bin einfach gespannt, wie sich das entwickelt, aber es ist einfach gerade sehr stressbefreit und ich weiß, sehr ich werde ihn wiedersehen und er weiß, er wird mich wiedersehen und wir haben unsere Issues, aber über die kann man reden. Hm. Und das mache ich jetzt wirklich auch. Ich war jetzt letztens auch und habe wieder was beredet, was mich gestört hat immer und das war... Urnett. Das Voll hat gut schön. geklappt. Ja.
0: Auch da wieder, was Karin gesagt hat, Mut wird belohnt. Mut wird belohnt. So, ja. ganz ehrlich, jump doch rein. Also, ja. nicht, also schon auch du, aber allgemein, ja. jump einfach rein. Und schau, was wird, weil man hat nichts zu verlieren. Wie gesagt, wenn es nicht passt, der Beziehung kann man wieder beenden.
1: Voll. Das klingt
0: jetzt hardcore, aber
1: ja. man ist, so. ist nicht,
0: du hast keinen Vertrag, ja. wie du letztens gesagt hast, unterschrieben. Ja.
1: Und man muss nicht ein Jahr lang aushalten oder es ist nicht unangenehm, man muss nach drei Monaten, es ist so wurscht. Ja. Man hört dann auf sich, wie es sich anfühlt und man arbeitet eh dran, dann geht die Journey los mit der Arbeit, aber es ist jetzt ja. nicht ja. … Aber das ist auch
0: voll der schöne Punkt, den du gesagt hast, wo du gemeint hast, ihr habt eure Issues, aber man arbeitet dran, das merke ich auch gerade extrem in dieser Beziehung, dass einfach Dinge, sie in mir entwickelt haben, über die Zeit, in meinen letzten Beziehungen  die einfach nicht schön sind, wo ich einfach weiß, hey, das ist einfach kein cooler Move, den ich da ab und zu mache. Oder einfach so meine, meine Reaktion auf gewisse Dinge ist halt einfach nicht cool. Und wenn du dann einfach merkst, okay, aber das Gegenüber geht jetzt auf deine Toxic Behavior einfach nicht, gar nicht ein. Yeah. Und ich habe es am Anfang wirklich versucht, also jetzt nicht <lacht> bewusst versucht, yeah. aber ich habe einfach gemerkt, so, es ist einfach immer wieder rausgekommen aus mir und er hat einfach er ist halt nur drauf eingegangen und er hat dann einmal hat er dann wirklich gesagt, ich brauche mir jetzt von dir deswegen nicht anmotzen lassen, weil ich habe gerade nichts falsch gemacht. Ja. Und ich bin so da gestanden und ich habe gedacht, ja, <lacht> du hast recht. Oder dass er einfach zu mir sagt so du, ja, aber ich nehme das gerade nicht ernst, weil ich gerade weiß, du bist gerade in deiner Emotion, das ist aber nichts gegen mich und deswegen geht es gerade bei mir da rein und da wieder raus. Und weißt du, ich war schon so im Fight-Mode, so okay, jetzt geht's richtig (lacht) los und jetzt wird er mich anschreien und ich werde zurückschreien und dann werden wir streiten und ich werde weinen und die Türen werden clashen und keine Ahnung. Ich bin kein Mensch, der schreit beim Streiten, also das nicht, aber weißt du, dieses Zickige und, und so bin ich halt schon. Ja, same. Aber er es kommt nicht dazu, weil er lässt sich nicht drauf ein. Und im ersten Moment hat es mich ultra provoziert, weil ich mir gedacht habe, fuck, so hier, wie, wie, jetzt kann ich nicht streiten. Aber dann ist mir echt immer wieder gekommen so, der heilt mich gerade so ein bisschen von meinem Behavior, den ich da einfach wirklich so mir angeeignet habe über die Jahre, dass ich jetzt einfach in dem schon viel, viel besser wird und einfach wirklich Stück für Stück das irgendwie versuche abzulegen, weil ich einfach selber merke, es bringt nichts. Und das sind einfach eben Verhaltensweisen, die ich mir angeeignet habe über die letzten Jahre, weil es halt in meinen anderen Beziehungen funktioniert hat, weil es yeah. genau das war. Ich habe A gesagt, er hat B gesagt und dann ist es losgegangen. Yeah. Aber wenn ich halt A sage und dann kommt aber nichts zurück, dann gibt es halt kein, keine Eskalation, dann gibt es keine, ich bin sauer auf die, ich bin jetzt krantig auf die, yeah.
1: Und das, ist, und so das ist voll schön. Weil dann merkt man es auch selber gerade so, okay, das war jetzt.
0: Das war einfach übertrieben. Ja, das ist so, einfach Bullshit. So, du so hör auf, Lorena, so. was ist los mit ja, dir? Ja.
1: Genau. Ja.
0: Und sowas ist halt voll schön, auch voll. irgendwie gemeinsam irgendwie in einer Beziehung da zu arbeiten und jemanden zu haben, der das anerkennt und der sagt, ja, so, ich mach das mit dir, so ich arbeite gern mit dir da dran. Das ist schon, schon schön. Voll. Schon cool. Schon schön. Schon schön.
1: <lacht>
0: ja, voll. Ja. Es ja.
1: war eine sehr, sehr offene und ehrliche Folge. Ja. Ich meine, wir sind immer offen und ehrlich, aber mir fällt sowas zehnmal schwerer zu erzählen, als irgendeine mhm. Sexkabade von, weiß Gott was, ein Dreier ja. im Hotel oder so. Weil das geht ja ins Herz, gell?
0: Aber sehr schön. Sehr und du schön. solltest die wirklich auch nicht so sehr irgendwie hindern, die darauf einzulassen, weil, weil du bist da gerade in diesem Stadium. Jetzt bist du gerade am Weg raus, aber du warst jetzt so die letzten paar Wochen schon in diesem Ich suche Ausreden, warum es nicht funktionieren Full könnte, on,
1: yeah. oder? ja. Yeah.
0: Deswegen ähm, finde ich gut, dass wir jetzt den Weg rausfinden, langsam aber <lacht> sicher. <lacht>
1: ja.
0: Gemeinsam schaffen wir das. Und ja.
1: Ich glaube schon, dass das der Podcast auch ist. Ich sage es, wie es ist. Ja? Weil wir uns wirklich viel damit beschäftigen und halt auch so sehr offen über unsere Fehler geredet haben. Voll. Und das merkt man einfach, dass man das, wenn man das viel zum Thema macht und sich da ein bisschen drüber, damit befasst, weil ich mir manchmal auch wirklich gedacht habe, so, oh Gott, wenn wir so viel über das Dating und über die Liebe reden, ob wir das zu zerreden, weißt du, wie ich meine? Ob wir dann überhaupt noch entspannt in irgendwas reingehen können, ohne dass wir schon 15 Theorien davor haben, warum irgendwas nicht klappt oder dass das halt nicht mehr greifbar und real für uns ist. Aber mittlerweile glaube ich wirklich, dass das Gegenteil ist. Das ich wollte da so sagen, ich glaube zu 1000 Prozent. Ja, ja.
0: Hat uns voll geholfen ja. beide, weil wir es einfach so auseinandergeglaubt haben und wir dann halt wirklich auf Dinge drauf sind, die wir dann selber zwar predigen, aber selber einfach überhaupt nicht umgesetzt ja. haben. Und das ist halt dann wirklich so der erste Schritt, dann zu sagen, hey, ihr kennt meine Muster, ihr kennt meine Fehler oder einfach die Dinge, die ich halt immer macht, die jetzt nicht dazu führen, dass ich jetzt vielleicht eine glückliche Beziehung führe. Und ja, sind dabei, es umzusetzen. <lacht> Still learning. Es ist noch, oh, also yes. ich bin nur lange nicht da, wo ich sein möchte. Und ich merke jetzt in dieser Beziehung wirklich, wie viele krasse Sachen ich mir eingeeignet habe, die mir extrem nerven. Und ich möchte so ein Mensch ja gar nicht sein. Ähm, aber wie gesagt, der, die Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Ja, gell?
1: der größte, der schwerste und ja. echt wichtiger.
0: Voll. Na gut, ich hoffe, euch hat unser kleines Live-Update gefallen. Ihr habt es sehr schön gefunden. Ich auch. Ich, ich schmelze, weil dieses Zimmer hat so fette Fensterfronten <lacht> Da scheint die ganze Zeit die Sonne auf mich. Jetzt ist gerade kurz vor Schatten, aber ich schwitze wie eine Sau, wirklich. Also mein Leib, weil <lacht> es einfach nass Ich fahre so richtig meine Hose Ich liebe so eine hose <lacht> an. Meine Kniekehle, wirklich es ist es ein Waschelnass, die Hose das ist wirklich...
1: <lacht> du warst erleuchtet ur- aber es hat gut gepasst, weil während du gerade geredet hast, dass du dich so wohlfühlst in der Beziehung, bist du immer heller und heller worden durch die Sonne. <lacht> Voll schön. War sehr schön ja, ja,
0: schau, es ist Juni, das Juni, Universe. Universum hört zu. Ja, Aber hilft. ich bin dafür jetzt nass geschwitzt. Wirklich, meine Knie Kniekehlen ist einfach war schon nass. Du, Na gut, ihr Lieben. Wir freuen uns wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge gefunden habt. Generell Verbesserungswünsche, Anregungen, Themenwünsche dürft ihr uns gerne schreiben. Entweder gerne auf Instagram at georgsgallery und at Lorena. Yes, Oder auch natürlich in den Kommentaren zum Podcast.
1: Yes, Yes. Schickt den Podcast euren Freundinnen und Freunden, die vielleicht in der gleichen Lebenslage sind, die vielleicht überlegen, selbstständig zu werden, die gerade davor sind, eine Beziehung zu, einzugehen oder nicht,
0: oder die Beziehung cutten zu wollen oder also die gerade, gerade beginnende Beziehung ja. uh, cutten zu wollen, weil sie Ausreden finden.
1: Da denkt ihr sicher ja gerade an irgendeine bestimmte Person, weil ich, irgendwie <lacht> jeder hat so eine <lacht> gerade jeder. im Jeder. Wir waren sie halt das <lacht> lange. <gell? lacht> Jetzt waren es wir. Ja. Und wir hören uns nächste Woche. Yes, bis
0: nächste Woche. Bye. Bis baba.